0: Bienvenidos, bienvenidas a todos mis carajitillos y carajitillas a la carajita podcast. Bienvenidos sean todos ustedes, mis carajitillas. Pues estoy aquí porque eh, antes, o sea, antes de que se extienda más el mes de julio, pues quería hablar un poco sobre el Pride o el mes del orgullo del de colectivo LGBT o LGBTIQ. por supuesto, por supuesto, mis carajitillas. recordarles que aquí abajo hay un botoncito rojo para que se suscriban por favor, por favor, necesito llegar a los mil suscriptores para empezar a monetizar en YouTube, eh, y bueno también recordarles mi red social arroba y aquí abajo está el link de Patreon también, donde nos pueden apoyar con solo dos dólares al mes, www.patreon.com slash la carajita y bueno, ya Vamos a comenzar a hablar con respecto... Ya les había avisado en el episodio anterior que les quería hablar un poquito sobre los logros y todo esto. ¿Por qué quiero hablar de esto, carajitilles? Hace como dos semanas o tres semanas, bueno, en junio, finales de junio, eh, yo puse un video en mi Instagram, en arroba donde eh, daba tres razones por las que... Tres de las muchas razones por las que eh, no debería haber el, un día de la heterosexualidad, porque, bueno, varias personas siempre comentan ese tipo de cosas y es como... A ver, te lo voy a explicar. Pero eh, uno de los comentarios que recibí en, en, ese, en ese post de, de una persona que empezó a escribirme, a decirme que por qué no iban y marchaban entonces en los países donde eh, son maltratados, el colectivo, que en Occidente no había, no, no existía ningún país que estuviera. Eh, maltratando a la comunidad, al colectivo. Bueno, hubo una discusión de privilegios-derechos, de, porque yo dije que los heterosexuales tenían privilegios y el, no son privilegios, son derechos. Y bueno, eh, antes que empezar a hablar de todo esto, eh, de, de, lo que, de lo positivo, la verdad, pero quería, quería decirles esto porque justo es lo que, lo que me hizo pensar en ab abrir un debate aquí en, en, en la Carajita Podcast o, o hablar en la Carajita Podcast sobre esto. Justo ese chico comenzó la discusión conmigo diciendo que eh, derechos y privilegios no es lo mismo, no, no es lo mismo, evidentemente los derechos son, es lo que debemos tener todos los seres humanos, o sea, los mismos derechos cuando, no sé el derecho a votar el derecho a votar ya lo tienen los hombres y las mujeres antes nada más era, era el hombre eso quiere decir que era un privilegio del hombre o sea en el momento que algo que algo que constitucionalmente que alguna ley que algún no sé protección no lo tengan todos los ciudadanos eh, pasa a ser privilegio al que los tiene no deja de ser un derecho porque no lo tienen todos por eso yo hablaba de eso en ese momento en el en el en, en el post que puse en mi Instagram. Total que bueno, quería cerrar el, el mes, eh, perdón, quería cerrar, eh, o sea, hablar en julio para cerrar el mes de junio con el tema del Pride, porque bueno, eh, va, llevamos dos años evidentemente en pandemia, son dos años en que el, el mes del orgullo se está celebrando en casa, hay mucho movimiento en redes sociales, y bueno, sí siento que hay mucha gente... Eh, Criticando quizás el movimiento, o que hay mucho movimiento en junio, que por qué, porque un mes, porque el Pride, porque qué tal? Eh, Hasta cuándo, hay gente que comenta cosas como, no sé, ellos pueden hacer con su rabo lo que quieran, pero ¿por qué tienen que ponerme la bandera en todos lados? Bla, bla, bla. Y, y bueno, estoy aquí justo para analizar un poquito sobre eso, porque al final yo considero que eh, que se tienen que hacer este tipo de movimientos con los colectivos que son discriminados o que no tienen todos sus derechos, que quieren pelear por sus derechos y pues hay que visibilizarlo. Yo sé que hay gente que le incomoda que es mucha visi visibilización, pero se han logrado muchas cosas gracias a esa visibilización. Fíjense, les traigo un ejemplo súper clarito e importante acá, ya va, déjenme que lo anote por acá. En México... El 27 de junio de 1979 fue la primera vez que un colectivo salió acá en México. Eran menos de 100 personas, no llegaban ni siquiera 100 personas del colectivo de la LGBT+. Y bueno, eh, pues ellos salieron eh, a pelear por sus derechos porque eran discriminados, eran golpeados, eran, no tenían muchas oportunidades laborales al, al descubrir su orientación sexual y todo este tema. Y salieron para ese momento menos de 100 personas. Para el año eh, 2018, que fue la última protesta, la última protesta, perdón, la última concentración del de PRIDE en México, ya estamos hablando de medio millón de personas. ¿Qué se ha logrado desde 1979 hasta ahora? Pues mira, se logró que en 2008 aprobaran la Ley de Identidad de Género. En México está aprobada la Ley de Identidad de Género, eso quiere decir que, Puedes cambiar tu sexo y tu nombre eh, dependiendo del género en el que eh, seas, tu, sea tu género, hayas decidido tu género, no con el género que naciste. Eh, en México, en 2009, se propuso la ley de matrimonio igualitario. Eso, eso fue en Ciudad de México al principio, pero luego ya actualmente está ahí en 24 estados del país, ya es legal casarse o sea, está, es aprobada la ley del matrimonio igualitario en México en 2007 se logró la tipificación de los crímenes de odio por homofobia eh, bueno, en Ciudad de México y la instalación de la fiscalía especializada en la atención a poblaciones LGBT más en estos momentos hay siete entidades más que tienen este, esta esta, este, esta ley ¿no? no todos, pero bueno ¿qué quiero decir con esto? Que al final, todos estos movimientos terminan logrando muchas cosas, ¿sí? Actualmente hay 69 estados, 69 países, miembros de las Naciones Unidas que castigan las relaciones homosexuales. Seis de ellos castigan con pena de muerte. Hay actualmente, en este momento, que justo la discusión de este chico con, en, en mi Instagram era eso, era por, pero porque no van y protestan en los 70 países donde, está, eh, donde, está, eh, donde es condenado porque los matan, porque si van y protestan y salen a la calle, los van a matar, <risa> por eso salen en otros países, porque pelean por los derechos, están, estamos luchando por los derechos de todos, porque al final no voy a luchar nada más por los de mi cuadra, ¿sabes?, porque también es importante saber que si en nuestra burbuja, y siempre lo he dicho, si en nuestra burbuja no sucede de, eh, crímenes o no sucede eh, violencia contra la comunidad LGBT más, no significa que no suceda en el resto del mundo. Sucede, todavía hay discriminación, todavía hay maltrato, todavía hay 69 países donde es condenado pertenecer a la comunidad, es condenado ser homosexual. Los seis países donde, la, donde es pena de muerte ser homosexual es Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen. Ellos contemplan la pena de muerte por ser homosexual. Hay otros cinco que son Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, Somalia, incluida Somalilandia, que potencialmente se podría poner la pena capital. Se va a imponer la pena, se puede imponer la pena capital. Por eso, antes de que digamos hasta cuándo la bandera, por qué el mes de junio, por qué tal, pensemos, pensemos en que si en nuestra burbuja no existe discriminación con el colectivo LGBT+, no significa que no exista, porque sí existe. Acabamos de ver lo que sucedió en España, en La Coruña, con Samuel Entonces, creo que antes de que juzguemos el colectivo, eh, la, prote la protesta, no, perdón, la, la congregación, la marcha, eh, el orgullo, la gente saliendo, la marcha del orgullo, LGBT, la gente en la calle con su bandera eh, de, de, eh, del arco iris. Y en vez de, en vez, antes de agarrar y decir... ¡Ay, oh, no! Que, oh, ¿Hasta cuándo pensemos... En que esos movimientos... Están ayudando a un chingo de gente... A un montón de gente... A que se puedan respetar sus derechos... Los derechos que, le, que deberían tener como seres humanos... Que no debería importar la orientación sexual... Pensemos antes, antes, por favor de decir, ¡Oh! pensemos. Se han, logrado, se han logrado muchas cosas. Se han logrado adopciones. Se han logrado que, bueno, que se casen, que puedan cambiar su identidad, eh, que puedan poner su género, el género que, que, que tienen que tener, el, en el que se sienten bien. Lo pueden poner en, su, en, sus, en sus papeles legales. Eso se ha logrado, y se ha logrado desde que están saliendo colectivos y colectivos, saliendo, 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 saliendo a la calle, haciendo Pride, haciendo el mes del orgullo, haciendo el día del orgullo. Hay marcas que sí, marcas que se han, que se han montado en, este, en, esta, en esta lucha social. No es una moda, como me escribió un chico. Es que es de moda. No, no es una moda. Insisto, si en tu círculo no sucede, no significa que no suceda. En el mundo. Este chico me escribía y lo, lo voy a repetir tantas veces porque de verdad me sorprendía cuando me decía entonces que salgan en los 70 países donde, donde, donde es condenado que hagan marchas allá ok no pueden porque los matan porque los meten presos y ahí es cuando yo digo no es un privilegio de verdad no es un privilegio que tú sí puedas salir a protestar no sé a decir mira pana mis impuestos qué pasó sale a la calle ahorita en un país democrático, evidentemente, y agarrar y decir, epa, ¿qué pasó con mis impuestos? Tengo derecho a salir a la calle así decir, ¿dónde está? Debo la calle rota. ¿O qué pasa con mi, con el sistema de seguridad? Pasa con los policías. Es, es de pensar, es de pensar, es de... Es de, de Además de tolerar, yo creo que hay que tener empatía, empatía con, 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 todo, con muchas luchas, ojo, en este momento estoy hablando de la, de la LGBT+, del colectivo de la LGBT+, porque acaba de pasar en junio el mes del orgullo, eh, que por cierto, eh, Barack Obama en 2009 declaró junio como el mes del orgullo gay, lésbico, bisexual y transgénero. Entonces, yo creo que por ahí también vienen los tiros del mes, ¿no? Entonces, bueno, además que sabemos que para el, 20, eh, el junio es por lo de Stonewall, que esto, esto lo conté en un programa en la carajita que, si lo quieren buscar, es del año pasado. Y eh, es, no recuerdo el número ahorita del, del episodio. Ya se los voy a decir. Espérense un momentico. <risa> Es el episodio número 4 de La Carajita. Ahí les explico, ahí explico el, el significado de cada letra, para ese momento, de la, del significado de, la letra, de cada letra de la comunidad. Y adicional, hablo de Stonewall y de todo, porque en junio se celebra el Día del Orgullo LGBT+. El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, transvesti y transgénero. Se logran muchas cosas. De verdad sí se logran cosas, aunque creamos que no, porque claro, si nosotros no necesitamos hacer un cambio en nuestra documentación o si nunca hemos sido discriminados en un trabajo por nuestra orientación sexual, eh, pues no, no lo vemos. Y realmente eso es como, ay, oh, hasta cuando la banderita, sí, pero se logran cosas, se logran cosas a medida, todos los años que se va saliendo y se va saliendo y salen a las calles y, y, a, y a lo mejor Nueva York está súper bien y siguen haciendo un mes un Pride no, gigante y todo el tema, pero toda esa visibilidad ayuda también a los 69 países que están en este retrogradez de todavía poner pena de muerte si tienes bueno, si tienes no si, si eres de una orientación si sí eres homosexual, vaya. ¡Ay, Dios! En Canadá, por ejemplo, dice que eh, el Orgullo de Toronto es uno de los mayores del mundo y recibe muchos fondos de empresas patrocinadas y de la ciudad. Canadá es un país que ha apoyado bastante la comunidad, la verdad. Aquí les voy a poner un mapa para que puedan ver eh, las leyes sobre orientación sexual en el mundo. Si se dan cuenta, en América, eh, solamente por allá, por la Guyana, por allá, la Guyana francesa está en el color, o sea, si ven el azul, mientras más oscuro, protección constitucional, luego está la protección amplia, la protección en el empleo, protección limitada, eh, y, la, y ni protección ni, ni criminalización, ¿no? El más clarito. Pueden ver que en América, ¿verdad?, eh, hay bastante protección a la comunidad, pero, si se dan cuenta, del otro lado del charco, eh, los colores más oscuros, pena de muerte, después el, el como que el rojo menos, menos oscuro, bueno, que es como un vino tinto, de 10 de, de años a prisión perpetua, el amarillo hasta 8 años de prisión, y el clarito, criminalización de facto. Si se pueden dar cuenta, en aquel lado de, el, del, del, del mundo, todavía... Es condenado. Y créanme, las concentraciones ayudan. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas hasta cuándo llegan hasta qué. para todas las marcas, cocosete. Ayudan. Han ayudado, han ayudado. Esta, todo este, este día, el día del orgullo que se haga, ahora es un mes, ha ayudado bastante a conseguir muchas cosas. Se han logrado, imagínense, se han logrado, eh, bueno, por supuesto, eh, el matrimonio igualitario, ya hemos, eh, se han logrado, eh, bueno, en fin, cambio de identidad, igualdad en derechos patrimoniales, adopción homoparental, protección a víctimas de discriminación, eso se ha logrado, todo eso se ha logrado. La, de verdad, vean, vean otra vez el mapa, miren cómo está América. Y lo que falta todavía, todos aquellos países de aquel lado que necesitan, que, 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 que se tiene que acabar la condena a la orientación sexual. Entonces sí es importante que suceda, sí es súper importante. Y debemos pensar en eso. Antes de, 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 de decir, hasta cuándo, ay, junio, ay, Cocosete, ya hasta se subió con la banderita, ay, que no sé quién, ay, que no. Es importante visibilizar, carajitilles. Es súper importante visibilizar. Porque si no visibilizamos las cosas, no sabemos. Vivimos en una burbuja. Y cuando se visibilizan las cosas, cuando, se va, cuando hay discriminación, cuando hay, hay problemas... Eh, no sé, discriminación por raza, por orientación sexual, por género, es importante visibilizar las protestas o si hay un día en particular donde, por ejemplo, el 8 de marzo para las feministas, para las mujeres, ni siquiera para las feministas, para las mujeres... Tenemos que ser más empáticos. Tenemos que ver más allá de nuestra caja, más allá de nuestra burbuja. Por eso quería venir aquí a contarle qué se ha logrado. Porque se han logrado muchas cosas. Muchas cosas. Desde finales de los 60. Que empezaron todo, que empezó todo este tema en Stonewall, en Nueva York, y luego empezó todas las, las protestas del colectivo es verdad, es verdad eh, eh, han pasado muchas cosas con el colectivo eh, en los años 80 por ejemplo fue muy señalado porque justo aparece el VIH y eso pues también en los 80 entonces se señaló demasiado la comunidad y todo este tema han pasado cosas también que, han, que no han sido bonitas claro que no pero yo quiero aquí decirles que al final esas protestas, esas, esas, esas marchas que ustedes ven, ese mes que ahora es un mes y que, y que muchas marcas grandes se suman a, a apoyar a la, al colectivo, eh, esas, sí, esa, esas salidas a la calle, esos conciertos en una calle para, para, para darle orgullo, para el orgullo de todo lo que se ha logrado y de lo que viene por lograr, de lo que se va a lograr. Y siempre será junio el mes en el que se celebrará lo que, lo que se logró y lo que viene. Siempre. Porque se han logrado cosas. Se han logrado muchas cosas, carajitillas, Muchas. Y yo por eso les digo que seamos empáticos. Salgámonos de nuestra burbuja. Veamos el porqué. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es un día la marcha. ¿El mes? Bueno, sí, el mes, porque muchas marcas se apoyan al colectivo y todo esto, y vas a ver la banderita bastante, pero es una minoría que ha sido discriminada, que ha sido maltratada, que todavía, todavía, en el año 2021, es maltratada. Ahí vieron el mapa. Imagínense, prisión. Ay, mis carajitillas. Bueno, eh, en el episodio anterior, la verdad que eh, hubo varios comentarios que estuvieron bastante interesantes. Quiero leerlos, eh, esperenme un momentito, con respecto al tema de la idolatración a influencer o youtuber. Y bueno, eh, por aquí hay unos comentarios que me parecieron, o sea, todos los comentarios me encantaron, la verdad. Y bueno, quisiera leerlos. Eh, Vamos a ver aquí, por ejemplo, eh, ja. Yesenia Bolívar dice, estamos perdiendo la bella gestión de generar criterios propios. Eh, Súper bien que seas una ventana para estos temas delicados. Tristemente parece que el colectivo se pierde en endiosar a aquellos a quienes sigue. Esa idolatría, fanatismo ciego solo nos anula en cuanto a un filtro propio antes la, inform antes la información que dejamos de que nos influencia sin darse cuenta, se pierde el criterio propio ante las cosas y terminan actuando como marionetas. Esto lo escribió Valesca Moreno. Julmer escribe, excelente episodio, preciso, conciso y directo. En realidad, sí falta criterio. La gente no investiga, la gente no analiza y muchas veces la explicación la tiene al frente de sus ojos y aún así prefieren llevar la contraria o simplemente buscar lo negativo de todo para destruir. Las personas tienen un peo interno bien jodido, por eso dicen que los artistas de antes que no tenían internet vivieron una fama mucho más feliz y plena porque no tenían un contacto constante y tan directo con el público como lo tienen ahora. Y aún así, la gente como que respetaba más antes. Hoy en el, con el internet abusa Laura Viera escribe, eh, cada vez estamos más dañados como humanidad, no tenía idea de ese caso, que vaina que tan loca, y obvio que la tipa es culpable. Por otro lado, vi el documental de Alex Tienda completo, y mostró todos sitios hermosos para turistear, fue a barrios, conoció gente de todos lados, les preguntaba cosas, etcétera, etcétera. De su parte, hubo empatía para ambas partes, tanto que hasta terminó donando dinero. El otro carajo, <ríe> no lo soporto, dice... Gisela Morales escribe y dice es terrible cuando le damos poder a algunas personas yo estoy en modo de no opinar y no doy la desenfrenados me desconecto de la emoción y sigo con mi vida. Michael Jackson fue emblemático y aún hay cuestionamiento si es culpable o no, sigue escribiendo Gisela Morales. Cecilia Champ dice en el caso de Joss, ojalá sirva de precedente, ella es un peligro, no solo un delito tan grave como el que realizó, cometió varios delitos y uno muy grande es influenciar a nuevas generaciones o reafirmar a antiguas deformadas generaciones, humillar, desno, deno, denostar, juzgar y seguir con el acoso a, Aira, a Inara. Le ha destrozado la vida, no solo la situación, sino cómo se expresa de ella y de todo el mundo. Es triste que no puedan ver el delito tan grande que ella cometió. Estos son comentarios, algunos comentarios que recibí en el episodio anterior. Y bueno, acá abajo los invito a que comenten sobre eh, este tema de los, logros, de los logros para el colectivo LGBT+, gracias a todas estas manifestaciones que se hacen en el mes de junio. Gracias mis carajitillas, gracias recuerden suscribirse aquí abajo, aquí abajo les dejo el link de Patreon también y mmm, mi cuenta en Instagram es arroba mydávila. Los veo la semana que viene. Bye.